0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sore hari ini? Senang sekali saya Edar Maradesa kembali hadir bersama Ustadz yang insya Allah kita akan mengkupas lagi mengkaji lagi mengenai Islam dalam program Tafsir Pendidikan Islam yang insya Allah hari ini sudah hadir bersama-sama kita. Di sebelah kiri saya Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA Dan hari ini Pemirsa Oma TV kita akan membahas mengenai tafsir Surat Ibrahim ayat 24 Tapi sebelumnya saya pengen menyapa Ustadz kita dulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Baik Ustadz hari ini kita akan membahas mengenai Surat Ibrahim ayat 24 Baik. Ya, sebenarnya ada apa nih di Surat Ibrahim ayat 24?
1: Bismillaah alhamdulillaah sholatu wassalamu ala rasulillaah wa ala alihi wa ashabihi wa, mawala, wa, la hawla, wa la illa ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tentang tafsir surat Ibrahim ini ayat 24 ya. Yang insyaallah akan berkaitan dengan urgensi pendidikan akidah atau pendidikan, pendidikan akidah. Iya, karena akhir-akhir ini kita lihat fenomena sekarang ini kan banyak aliran sesat
0: Mm -mm. Khususnya
1: yeah. fenomena Gavatar sekarang ini Itu luar biasa Luar biasa bagaimana orang-orang <laughs> hilang ini uh -uh. Mereka hijrah ke Kalimantan Barat mm -hmm. Untuk menimba ilmu dengan aliran sesat ini okay. Padahal dulu ini sebenarnya Gavatar gerakan Fajar Nusantara ini mm -hmm. Dulu itu adalah dari jelmaan dari Ahmad Musaddeg sebenarnya Ahmad Musadek. Iya, yang dulu itu dikenal dengan Al-Qiyadah Al islamiyah Nabi uh -huh. dari Gunung Bundar ke Bogor. Oke. Okay. Iya, tapi sudah dilarang, dilarang, dilarang terus, berkembang terus. Uh -huh. iya, tapi inilah yang fenomena yang memang terkadang karena kebodohan, masyarakat akan aqidah sehingga tersesat tetapi tidak terasa. Nah, makanya penting sekali kita membahas tentang aqidah ini, mm -hmm. pendidikan iya, benar, setuju. Makanya kita bisa lihat nanti di surah Ibrahim ini.
0: Baik, saya pikir tadinya Gavatar itu adalah film kartun yang akan syuting di Indonesia, makanya oh, gitu banyak ya? sekali masanya ikut casting.
1: Ternyata itu ternyata itu juga akidah ternyata di situ. Iya, benar sekali Penyesatan luar biasa kita yang ada di masyarakat kita.
0: Iya, luar biasa sekali.
1: Baik, eh, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hmm. alam tarau kaifad roballahu mathala. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Asluha tsabit wa faruha fis tu tiyukul ha kullahin bi idni rabbiha wa yatribullahu alamsala nasi laallahum yatazakkarun jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya alam tara kaifa adraba Allah matala jadi perhatikan bagaimana Allah itu membuat satu permisalan ya permisalan apa itu Kalimatan toyibah. bagaimana kalimat toyibah kalimat toyibah itu artinya kalimat tauhid la ilaha illallah akidah ya Kalimat tauhid itu diperumpamakan oleh Allah kasyarotun thayyibah seperti pohon yang sangat bagus, pohon yang sangat kuat, sangat rindang ya. Jadi akarnya itu menghunjam ke bawah ke tanah, kokoh dia. wafar faruha sama. Sementara ranting-rantingnya itu ke atas, menjulang tinggi ya. Tu Dia mendatangkan buahnya itu Setiap saat tidak mengenal musim, inilah buah Tauhid, yaitu akhlak, yaitu ibadah. Ya. Jadi semua kehidupan itu adalah buah dari Tauhid. Ketika keliru Tauhidnya, maka kelirulah jalan hidupnya tadi. Bi'id ni robh dengan izin robhnya. Baik Ustaz,
0: luar biasa sekali pemirsa OMA TV. Keliru Tauhidnya, maka akan keliru jalan hidupnya. Nah ini akan kita bahas bersama-sama. dengan Ustadz pastinya dan jangan kemana-mana kita akan kembali saat lagi baik pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. kita masih dalam program tafsir pendidikan Islam dan tentunya masih bersama Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA saya enaknya panggil Ustadz Ahmad aja kali Ustadz, Ustadz ya? Ustadz Alim Ustadz Alim? Ya. Oke Ustadz Alim kita masih bersama Ustadz Alim dan nanti akan ada tanya jawab seperti biasa di segmen 4 dan juga segmen 5 Untuk yang ingin bertanya bisa nanti masuk ke lain telepon kami. Tapi nomor telepon nanti akan saya beritahukan saat lagi. Ya, Stev, lanjutan yang tadi. Kalau ya. misalnya kita salah tauhid, maka kita dipastikan akan salah jalan. jalan. Hidup, ya. Seperti fenomena yang sekarang banyak terjadi di Indonesia, ya. tentunya kita nggak bisa pungkiri mungkin kemarin yang terjadi ledakan di Sarina mungkin juga dia Betul, salah tauhid. Salah tauhid. Makanya dia salah jalan. Salah jalannya. Nah. kalau misalnya kita mengkaji masalah itu kaitannya dengan surat Ibrahim ayat 24 ini seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu Rasulillah mabadu. Jadi eh, ayat
1: ini secara tegas mengatakan bahwa tauhid itu ya, akidah yang lurus itu seperti pohon yang sangat rindang ya. Akarnya mengunjam ke tanah ya. Kemudian pilar-pilarnya ya menjulang tinggi ke langit ya. Buahnya akan datang setiap saat. Itulah gambaran bagaimana Allah menggambarkan Kehebatan pendidikan Tauhid ini Makanya Imam As-Saudi Ketika menjelaskan tentang Ayat ini, maka Tauhid itu Disebut seperti syajaratul iman Dia seperti pohon keimanan Jadi pohon keimanan itu Artinya orang yang bertauhid ya, Dia akan senantiasa Membuahkan kebaikan-kebaikan okay. Kebaikan di bumi Bahkan kebaikan di langit Kebaikan di bumi dia akan Senantiasa melahirkan Satu amal soleh yang bermanfaat di sekitarnya. Anfa'ukum linnas, sehingga dia bermanfaat bagi seluruh manusia. Sehingga dia tidak akan melakukan satu tindakan anarkis, seperti bom sarinah misalkan, iya, ya, kerusakan. Ataupun dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari garis pandu Allah Subhanahu ta'ala Seperti Ghafatar misalkan. Ya. Ya, bagaimana mereka itu e, memiliki akidah tertentu bahwa mengakui ada Nabi baru, ya, bahkan mereka mengatakan kita ini masih faso tidak wajib sholat hmm. makanya orang bertauhid itu tidak akan seperti itu karena orang bertauhid itu senantiasa dia e, mengikuti garis pandu Allah subhanahu wa ta'ala buah dari tauhidnya itu dia akan melahirkan akhlak-akhlak yang terpuji ya.
0: dan bahkan ini bisa menyerang masyarakat-masyarakat e, yang notabene mereka sendiri agamanya sudah dari lahir ustad ya?
1: betul, makanya tauhid ini penting sekali tauhid itu juga nanti lawan dari, pada taklid sehingga hmm. tauhid ini juga meluruskan aqidah-aqidah yang keliru yang dibawa oleh bapaknya dibawa oleh nenek moyangnya oh, ya mm. makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah, ya ingin meluruskan adalah dari aqidah orang-orang jahiliyah ini mm. aqidah-kidah yang mereka itu menyembah patung ya aqidah-aqidah mereka ingin ibadah kepada Allah tetapi melalui perantala berhala-berahala itu ya mm. bahwa mereka mengatakan ini adalah untuk mendekatkan kami kepada Allah bukannya kami tidak mendekatkan Allah kami ingin mendekatkan Allah melalui berhala ini maka diluruskan oleh Nabi saw. Ya. Hmm. Falam Fa anu la ya. jadi ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang hak yang disembah itu kecuali Allah subhanahu Ta'ala jadi tauhid itu harus kita tanamkan sehingga tauhid itu memang menghunjam di dalam hati kita ya nah ketika tauhid itu benar dan merasuk ke dalam sungsum -sung darah kita ini, ya, itu keluar dari tubuh kita itu akan melahirkan satu akhlak ya, yang sangat luar biasa. Bahkan Allah menyebutnya itu, buahnya itu tidak mengenal musim. Artinya setiap saat bisa dimanfaatkan. Jadi tidak ada buah di dunia ini ya, yang melebihi hebatnya buah tauhid. Kalau buah-buah yang ada di sekitar kita itu bermusim. Ya. Mm. Tapi kalau buah tauhid ya, itu tidak pernah mengenal musim. dia akan mendatangkan buahnya kapan saja dan di mana saja. Itulah gambaran orang tauhid begitu indah digambarkan dalam Al-Qur'an. Dia memiliki kepribadian yang kokoh ya, memiliki akhlak yang harum ya, di sepanjang zaman dia akan memberikan manfaat ya. Maka oleh karena itu ya tauhid itu adalah simbol keimanan seseorang ya, keislaman seseorang, keihsanan seseorang. Jadi semakin dia kuat tauhidnya ya, semakin lapang dadanya ya, semakin dia kuat tauhidnya semakin baik akhlaknya. Makanya di sini penting kita untuk mendidik anak kita yang pertama kali kita kenalkan adalah pendidikan akidah ini hmm. atau pendidikan eh, tauhid ini ya. Makanya Luqman ketika mendidik anaknya yang pertama kali diperintahkan adalah pendidikan akidah ini. Ya bunayya la tusyrik billah. Innas syirka la dzulmun Jadi wahai anakku ya, janganlah engkau menyekutukan Allah ya. karena sesungguhnya syirik itu ya menyekutukan Allah ya, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kalau orang itu apa namanya tidak bertauhid kepada Allah dia akan zalim ya menzalimi dirinya menzalimi Allah ya dan juga pasti dia akan menzalimi lingkungan di sekitarnya makanya pendidikan tauhid ini sangat sangat luar biasa memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap individu ya terhadap keluarga dan juga terhadap masyarakat. Oleh karena itu Pendidikan Tauhid harus diutamakan dan pertama dikenalkan kepada anak didik kita ya. Jadi ini yang harus kita
0: sampaikan kepada pemirsa di sini. Ustaz, ya. ya, kalau misalnya kita berbicara mengenai pendidikan Tauhid itu sendiri di Indonesia ini, kalau misalnya semua tahu lah bahwa mayoritas itu adalah agama Islam. Betul. Tapi Ketika mereka berbicara mengenai Tauhid, mereka ingin mengkaji Al-Quran yang itu menggunakan bahasa Arab. Betul. Mereka tidak paham, sehingganya ada oknum-oknum yang lain yang masuk, yang akhirnya mungkin membelokkan terjemahan-terjemahan dari Al-Quran itu sendiri. Ini kan sebenarnya yang kita khawatirkan Betul. sebenarnya. Nah, bagi mereka-mereka mereka yang maksudnya tidak paham tentang Al-Quran, tidak mengerti tentang bagai... Uh, Tafsiran itu sendiri, Betul. bukan hanya terjemahan, tapi tafsirannya itu sendiri dari Al-Quran. Ya. Supaya tidak salah jalan, sebenarnya apa yang harus mereka lakukan?
1: Betul. Jadi yang pertama kali ketika kita belajar itu, paling tidak kita mencari guru yang benar. ya, uh -uh. Guru yang akidahnya lurus. Ya. Ketika orang itu salah belajar, salah juga dia uh, akidah yang dia dapatkan di dalam pelajarannya itu tadi. Saya contohkan misalkan, ya, kenapa sih Gavatar ini muncul? Gavatar ini kan sebenarnya... Jelmaan dari e, Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dulu si nabi-nya itu namanya Musoddek ya, Musoddek yang dari Gunung Pundir itu nah, Musoddek ini sebenarnya dulu juga berguru dia, ya, dia pensiunan kemudian berguru juga, sebelumnya dia berguru dengan Isa Bugis yang dari Isa Bugis itu juga aliran-aliran sesat. Di Indonesia. Jadi
0: ini juga dulu pensiunan.
1: Iya. dari dari dia pensiunan di pegawai gitu ya. Kemudian Oh,
0: jadi ada nabi yang pegawai juga. Iya. Benar -benar. <laughs> Luar biasa. Kemudian dia kepengen
1: apa belajar Islam tetapi ha -ha? tidak menemukan guru yang tepat ya. Iya. Ketemunya Isa Bugis. Isa Bugis itu juga sama, pensiunan. Punya, e, tidak pensiunan dia, cuman dia itu belajar <laughs> agamanya itu keliru sehingga okay. apa namanya akidah yang dilahirkan dari eh, Isabukis akhirnya ke Musaddek ya murid-muridnya juga ke ketika Is dilarang akhirnya murid-muridnya mendirikan Komar ya komunitas eh, milah Abraham ya Komar iya Komar dilarang lagi kemudian berganti wajah menjadi Gafatar ini ini karena kekeliruan berguru itu ya makanya ketika berguru keliru ya uh -huh. maka kelirulah ya makanya di dalam Islam itu kan berguru itu dilihat dulu siapa guru anda ini ya. makanya Ibn Sirin mengatakan al isnadu du din ya bahwa guru ya belajar agama sanat itu ya, ya tasalsul atau silsilah kita belajar itu ilmu itu ya, itu adalah bagian dari agama ketika orang itu keliru ya keliru bergurunya pasti dia juga keliru di dalam beragamanya dulu kenapa di Indonesia ini lahir eh, para dokter para profesor para pemikir cendekiawan sekuler atau liberal karena memang dia berguru dari Berkibat dengan e, Amerika, berkibat dengan e, pemikiran barat. Sehingga lahir ke sini, walaupun atas nama Islam, dia juga liberal, dia juga sekuler pemikirannya. Karena memang gurunya juga sekuler di situ. Makanya berguru ini sangat penting sekali. ya, Ketika orang itu benar gurunya, maka benar juga. Ya. Ketika dia salah, salah juga jalannya. Makanya apalagi dia itu berkaitan dengan akidah. Ya. Akhidah. Ya, akhidah. Makanya pentingnya kita membahas tentang akidah, lusunah wal jamaah itu ya. Ma'ana alaih washabi. Wa bagaimana Nabi SAW yang diambil oleh Nabi dan juga para sahabatnya itu sangat sangat penting sekali. Jangan sampai orang itu punya keyakinan-keyakinan uh, baru di luar keyakinan akidah halus sunnah wal jamaah di sini. Ya. Makanya pendidikan akidah ini sangat penting, ya, sangat fondament sekali ya bagi anak-anak kita
0: khususnya. Ya Ustadz, berarti kalau misalnya menyangkut akidah itu sendiri, berarti istilah don't judge the book by the cover itu nggak ngaruh ya buat ya. Kalau misalnya kita sudah berbicara mengenai tauhid, karena kalau misalnya kita berguru juga kita harus tahu background dari guru itu sendiri sebenarnya dia sekolah ya. di mana, ya. keluarganya seperti apa, dia Betul. ada di lingkungan siapa, Akhluknya dia bersama dengan siapa, ya. halang seperti apa, Betul. seperti itu itu penting banget.
1: Penting banget, ya. karena itu berkaitan dengan uh, hasil daripada atau output daripada anak didik itu itu sendiri hmm. ya.
0: Luar biasa sekali, makanya. Uh, Umat TV ini satu salah satu stasiun TV yang menghadirkan program-program Islam ya Karena sekarang banyak sekali TV-TV yang uh, menurut saya sih kurang mendidik Makanya uh, banyak program-program yang malah menjerumuskan Bukan malah mengajarkan kebaikan Baik kita akan balik lagi saat lagi masih bersama Ustadz Kita akan masih membahas mengenai Tawid Jangan kemana-mana Baik, terima kasih pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masih bersama kami dalam program Tafsir Pendidikan Islam dan masih bersama Ustadz Alim. Nah Ustadz tadi kita membahas mengenai surat Ibrahim ayat 24, 24. Dimana uh, tauhid seseorang atau keimanan seseorang itu diandaikan sebagai seperti pohon Yang akarnya kokoh ke bawah dan rantingnya menjulang ke atas dan berbuah setiap saat seperti itu Betul. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkokohkan akar ini hmm. menjulangkan ranting dan bisa membuahkan setiap saat Gitu. itu itu pertanyaan sebenarnya dari semua uh, masyarakat kira-kira gimana?
1: Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya kita sampai kepada inti daripada pendidikan tauhid itu ya kita perlu mengenal kurikulum apa saja ya, ya materi apa saja yang harus hmm. diajarkan uh, di dalam pendidikan tauhid ini sehingga tercapai bagaimana menjadi seorang pribadi ya mukmin yang kokoh ya akidahnya kemudian harum akhlaknya baik akhlaknya ya dia mendatangkan kebaikan di setiap saat tanpa mengenal musim ya maka para ulama di sini e, menjelaskan bahwa ketika ingin menanamkan tauhid ya tanamkanlah tiga perkara ini ya yang pertama adalah e, kurikulum yang harus kita kenalkan sejak dini tentang tauhid itu adalah pertama adalah tauhid rububiyah jadi ya. kenalkan dengan Rab, allah sebagai pencipta kita tauhid ya. rububiyah allah sebagai pengatur kita ya mm -hmm. Kemudian Allah yang memberikan rizki kepada kita ya yeah. wa al khalik al mudabbir ya bahwasanya Allah yang menciptakan yang mengatur ya kemudian yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Nah ini yang pertama ini penting sekali pengenalan tauhid Rububiyah. Nah cara menanamkannya bagaimana ya kita kalau kita sebagai seorang guru di sekolah ya bisa kita tanamkan dalam semua pelajaran internalisasi nilai itu. Misalkan seorang guru biologi Hakikatnya dia harusnya kalau dia paham tentang konsep pendidikan Tauhid ini, dia juga mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai Tauhid ini. Ketika orang berbicara tentang embriologi penciptaan manusia, ya, tentang janin. Jangan hanya sekedar dikenalkan secara deskriptif, ya, hanya gambaran-gambaran ini janinnya prosesnya begini. Jangan berhenti di situ. Tapi sampaikanlah kepada siswa bahwasannya janin terjadi seperti ini adalah Allah yang menciptakan. Nah, itu namanya rububiyah. mengenalkan ya ketika orang bicara tentang fisika, tentang alam, Allah lah yang mengatur itu semua. Jadi sehingga tidak ada konsep uh, alam itu terjadi dengan dirinya sendiri. Ini ateis namanya. Yeah. Nah, ini yang ternyata diajarkan di sekolah-sekolah baik fisika maupun biologi itu ateis kali. Bahwasanya alam itu adalah alam itu sendiri diatur diri sendiri. Tidak ada yang mengatur padahal yang mengatur adalah Allah sebagai al-mudabbir sebagai pengatur, ar-razik sebagai pemberi rezeki. Nah ini yang sebenarnya tidak ditanamkan di sekolah-sekolah, iya, iya padahal sebenarnya pendidikan fisika, biologi, dan pendidikan-pendidikan sains lainnya itu adalah sebenarnya pendidikan tawhid. tauhid. Tauhid rububiyah sebenarnya, bagaimana kita internalisasi nilai-nilai tauhid ini, ya. kita mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala ini sedini mungkin kepada siswa pada setiap mata pelajaran. Ini sangat penting. Bahkan ketika ini dimulai sejak awal pendidikan anak usia dini dengan nilai-nilai tauhid ini, Saya yakin ya dia sudah sd smp bahkan perguruan tinggi tauhid itu sudah merasuk ke jantungnya ya tauhid itu sudah menghunjam ke dalam hatinya ketika dia mulai dikenalkan pertama kali benda misalkan oh ini benda langit misalkan kaitannya dengan oh ini bulan ini bintang ya melalui visual misalkan melalui gambar atau melalui video ya kan atau melalui langsung ya alam dikenalkan kepada siswa tetapi Bagi guru yang paham tentang pendidikan tauhid ini, pendidikan akidah ini, dia akan mengatakan, "Nak, wahai anak-anakku semua anak, -anak PAUD ya, bahwa bintang, bulan, matahari ini semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala." Ini adalah kita mengenalkan tauhid rububiyah pada setiap mata pelajaran. Atau di luar sekolah juga sama, apa saja aktivitasnya? Ketika ada fenomena musibah, Orang terkadang hanya menganalisa dari segi pragmatis saja. Oh ini adalah lempengan ini, ini terjadi gempa bumi lempengan itu, lempengan ini, ya kan? Tanpa pernah dikaitkan dengan oh ini adalah Allah yang mengatur. Oh ini adalah semua takdir dari Allah. Ya. Tidak ada lepas ya, ya, dari kuadrat dan iradahnya Allah di dalam alam ini. Ya.
0: Itu berarti kita harus merubah semua kurikulum yang Betul. ada di Indonesia. Bukan cuman sekolah umum sebenarnya. Sekolah agama. Saya itu juga semuanya. pernah sekolah di sekolah agama. Uh, Pelajaran biologi seperti biasa. Seperti biasa, biologi. pragmatis
1: saja. Tidak nah. ada internalisasi nilai-nilai Tauhid tadi. Makanya saya katakan tadi, kita menanamkan Tauhid itu tidak hanya pada pelajaran agama, hmm. ya. tapi pada pelajaran umum, pada setiap peristiwa, kejadian, itu senantiasa dikenalkan nilai-nilai Tauhid dimasukkan ke dalamnya. Itu yang pertama, sehingga orang itu paham bahwasanya saya ini adalah makhluk. Saya adalah makhluk ciptaan Allah. Hmm. sehingga kalau otomatis ketika seseorang itu paham tentang tauhid rububiyah dia sebagai seorang makhluk dia akan bertanya lagi nah apa kewajiban saya sebagai seorang makhluk kepada Allah hmm. nah inilah level yang kedua nanti namanya tauhid uluhiyah bagaimana tauhid kita uluhiyah. itu tauhid uluhiyah itu adalah bagaimana kurikulum itu ya diarahkan bahwasanya segala apa yang kita lakukan yang kita ucapkan yang kita rasakan itu semuanya orientasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Wahdahulah syarikalah, jadi tidak ada sekutu selain Allah. Jadi kita beribadah murni karena Allah. Ibadah itu apa? Ibadah ya ismun jamil, ya. mencakup seluruh hal ya. Ya, lailku wa Jadi apa saja yang dicintai oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, ya baik yang zahiran atau batinan yang zahir ataupun yang batin, selama itu diperintahkan oleh Allah dan selama itu adalah dicintai oleh Allah, itulah yang disebut dengan ibadah. Baik ibadah yang sifatnya langsung vertikal kepada Allah ataupun sifatnya sosial ya hubungan sesama manusia. Kita semuanya adalah niatnya karena Allah, kita arahkan kepada Allah, bukan yang lainnya ya. Bukan karena kepentingan kita, bukan karena ego kita. Itulah yang disebut dengan wama khalaqatul jinna wal insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Inilah yang disebut dengan implementasi ya nilai-nilai dari tauhid
0: uluhiyah. Uluhiya. Ya karena jadi, kalau misalnya kita melakukan segala satu pekerjaan itu karena Allah Ta'ala ya kita akan memfilter mana pekerjaan yang harus dikerjakan mana yang uh, tidak. tidak dikerjakan. Makanya di sini ya. dia
1: akan mengenal kebaikan dan mengenal keburukan. Hmm. Jadi di, dia bisa memilah memilih ya. Mana yang baik harus dikerjakan, mana yang buruk harus ditinggalkan. makanya tadi ayatnya kan ya. jadi dia akan mendatangkan ya, buahnya tadi setiap masa. Ya. Ya. Tidak mengenal waktu ya. Dan tidak mengenal musim, dia akan senantiasa berbuat ya, mengupdate dirinya, ya. dia akan saleh secara pribadi, ya kan? saleh secara sosial, sehingga menjadi seorang Muslim yang kafa, udhulufisilmi kafa. Jadi masuklah kalian itu sebagai seorang Muslim ya, sebagai orang yang beriman masuk Islam itu secara kafa totalitas. Jadi jangan tanggung tanggung, jangan separuh separuh menjadi seorang Muslim. ya Muslim separuh separuh itu ya itu tadi nanggung dia karena masuk surganya separuh separuh juga masuknya suka <laughs> nggak ditolak dia masuk nggak surga <laughs> karena memang dia tidak niat untuk apa tadi yeah. e, beribadahnya karena Allah Subhanahu ta'ala mm -hmm. jadi oleh karena itu ya oleh karena itu maka yang kedua tadi itu adalah menanamkan tauhid e, ulughiyah oh, iya. yang terakhir adalah yang kurikulum yang ketiga tadi adalah asma Sifat kita mengenal asma asmaul Husna, ya nama-nama mm. Allah yang begitu indah ya sifatnya begitu agung ya wallahu ladhi la ilaha illahu ya jadi dialah Allah ya yang tiada ilah yang hak disembah kecuali melainkan Allah Subhanahu wa taala kemudian sifatnya banyak sekali disebut almalikul qudusus Assalamul mu'min Al-Muhaymin ya. jadi bagaimana Allah itu memiliki sifat almalik sebagai raja sebagai pemilik ya alqudus yang maha suci ya dan banyak sekali ya, nama dan sifat Allah ini disebutkan dalam Alquran yang ini dalam terangkum dalam e, Tauhid Asma dan sifat ini sangat penting untuk diancarkan kepada anak-anak kita yeah. di sekolah ya di keluarga di masjid dan juga di lingkungan masyarakatnya
0: Baik, jadi emang benar sekali, jadi tiga sifat taut ini penting banget diajarkan mulai dari semasa kecil, dia, semasa kecil. dia udah mulai bisa mengenal, Betul. seperti itu ya. Makanya kan sekarang banyak sekali kalau kita bisa melihat pemimpin-pemimpin kita yang banyak melakukan aktivitas hanya ingin dipuji oleh masyarakatnya. Padahal eh, sejatinya adalah kalau misalnya kita mengharapkan ridha Allah, Biarkan saja kita hina di mata manusia Tapi kita mutiara di mata Allah ya? Insya Allah Baik kita akan buka segitanya jawab di segmen selanjutnya Kita akan closing sebelumnya Tapi catat nomornya yang ingin Anda ingin bertanya Silahkan masuk di 0811 913 3000 Sekali lagi di 0811 913 3000 Kita akan kembali saat lagi Baik pemirsa Oma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam program Tafsir Pendidikan Islam dan kita udah di segmen terakhir nih, Ustaz nggak hmm. terasa. Sekali lagi yang masih ingin bertanya kepada Ustaz Ali mengenai materi hari ini kita bahas mengenai tauhid, itu bisa masuk di line telepon kami di 08119133000. Baik, Ustaz Alim, tadi kita membahas mengenai tauhid Tadi sempat ada yang terpotong sebenarnya oh iya, pertanyaan iya, 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 saya mengenai kalau kita uh, sudah misalnya si orang tua sudah mengajarkan tentang tauhid, nilainya -nilain itu kepada anak, mm -hmm. atau kita pengen berguru kepada guru yang menurut orang itu gurunya bagus, dia mm -hmm. mengaku dia sudah uh, tauhid, dia sudah melakukan tiga sifat tauhid. Tapi untuk melihat ciri-ciri uh, orang tauhid itu bertauhid ya? atau belum seperti apa? Ya baik. Tapi ada yang telponin, oh, gitu ada lagi. terpotong lagi jawabannya. <laughs> Ini juga penting kayaknya deh. Oke, silakan. Ya silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Mita di Bulukumba Dengan Ibu Mita di Bulukumba Iya Halo Ya Silakan. Bagaimana jika Suami istri ini Dalam hal masalah pendidikan anaknya ke depan bertentangan Misalkan yang Suami ini Ingin anaknya membebaskan anak-anaknya untuk memilih sekolah di mana saja tanpa memperhatikan lingkungannya. Kemudian istrinya menginginkan uh, kalau bisa lingkungannya itu yang Islami agar anak-anak ini uh, bisa apa terpengaruh eh, berada di lingkungan yang baik. Uh, bagaimana cara menyikapi hal seperti ini? Apakah istri harus mengalah karena keinginan hal seperti ini atau tetap dengan pendiriannya Baik. Itu aja Ibu. Iya. Ya. Cukup baik. Kayaknya udah uh, itu ya, ya. Udah uh, udah baik. Bismillah.
1: gimana Ustaznya? Alhamdulillah Jadi ketika terjadi satu perbedaan pendapat ya di keluarga. Ini sering banget sebenarnya. Sering ya? terjadi itu biasa hmm. ya, yang namanya manusia itu kan punya uh, Pandangan yang berbeda, apalagi yeah. terkadang dari satu keinginan-keinginan yang lain mm -hmm. terjadi perbedaan, maka Allah mengatakan wa amruhum shurubaynahu hendaklah dimusyawarahkan. Ya. Jadi pertama harus didiskusikan, didialogkan suami istri dari hati ke hati gitu, jangan uh, emosional mm -hmm. karena terkadang emosional itu yang muncul bukan pikiran bersihnya, tetapi nafsunya tadi. Mm -hmm. yeah. Jadi oleh karena itu uh, ketika Terjadi perbedaan itu yang pertama kali dilakukan adalah bermusyawarah, bermusyawarah. Ya. Kemudian yang kedua berdoa ya Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik di situ. Nah ikhtiarnya adalah ya, yang namanya kita ingin melahirkan Membentuk generasi, mendatang generasi yang kuat, generasi yang bertauhid ndalah juga kita pikirkan lingkungan pendidikannya mm -hmm. Dimana disekolahkan, itu penting sekali ini Jadi oleh karena itu tidak asal kita menyekolahkan anak. Ya. Pertama kali yang harus dilakukan adalah melihat sekolah di mana. Itu penting itu. Iya. Karena di mana itu, di sekolah itulah anak kita akan dididik. Ya. Makanya dulu para ulama kita itu pertama kali ya, ketika ingin menyekolahkan, ya, ingin memondokkan anak, ya, ingin membuat anak kita berguru dengan e, seorang guru. Pertama kali dilihat adalah bagaimana itu akhlak sang gurunya. Ya. lihat bagaimana kualitas gurunya. Makanya dulu Imam Syafi rahimallah, betul-betul dibawa dari Mesir ke Madinah karena demi berguru untuk kepada Imam Malik karena kualitas Imam Malik dan itu tradisi ulama kita ya dan harusnya kita contoh di sini karena ketika kita salah menyekolahkan anak ya salah pula ya hasil didikan anak kita itu tadi iya. oleh karena itu yang ini harus di apa namanya kita diskusikan di sini ya dimusyawarahkan dan hendaknya Ketika suami belum paham, diberikan masukan-masukan yeah. ya dengan berbagai cara lah ya. Jadi bukan dengan emosi. emosional tadi. Yeah. Jadi dari hati ke hati, barangkali suami eh, dia menolak karena kurang tahu ya. Mm -hmm. Atau karena mungkin penyampaiannya dalam kondisi emosi sehingga suaminya tidak suka di situ. Yeah, yeah. Maka dicari momen yang tepat sehingga... Anak itu tidak menjadi korban di situ ya. ya. Kadang banyak anak menjadi korban karena e, kesalahan dari kedua orang tuanya ya, ya. Itu benar sekali. Padahal anak itu adalah fitrah ya. Anak itu adalah fitrah, yulad wala fitrah, bahwa dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya anak itu ya ingin benar tadi ya, ingin menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang baik. Nah, orang tuanya inilah yang menjadikan hitam putihnya tadi. Nah, makanya <laughs> oleh karena itu Kebanyakan jadilah orang tua itu. yang tidak egois ya. ya. Bukan untuk ego pribadi ya. Jangan terlalu menjadi orang tua itu anak saya nanti akan begini dan begitu dari segi materi itu yang keliru. Hmm. Yang penting kita pendidikan itu kan tujuannya menjadi manusia yang bertakwa sebenarnya. Iya hmm. benar. Kalau kita menyekolahkan anak di sebuah, sebuah lembaga yang tidak memperhatikan ketakwaan itu bukan lembaga pendidikan namanya. Itu namanya pabrik, saya katakan pabrik-pabrik. Iya, karena pendidikan itu bukan ingin melahirkan seorang manusia mekanik ya. Tapi ingin melahirkan manusia yang punya jiwa, ya, jiwa tauhid, yang memiliki akhlak yang baik, sebagaimana disebutkan dalam surat Ibrahim 24 tadi itu. Ya. Ya. Kalau lembaga pendidikan, ya, sekolah, ya, ataupun kampus ya, tidak punya perhatian terhadap adab, tidak punya perhatian terhadap akhlak, itu bukan kampus, itu pabrik namanya. Ya. Ya, karena dia tidak punya tanggung jawab moral, ya. tidak punya tanggung jawab akhidah, ya Oleh karena itu, melihat ya, bagaimana lembaga untuk tempat anak kita sekolah, untuk tempat anak kita belajar, untuk tempat anak kita kuliah. Ini sangat penting sekali. Apakah lembaga itu mengawal moral anak kita atau tidak? Ini pertama harus diperhatikan, karena lingkungan pendidikan, lingkungan kampus itu sangat dominan. Mempengaruhi ya, kejiwaan anak. Terkadang, anak di rumah dididik sedemikian rupa, tetapi kalau lingkungan kampusnya rusak, lingkungan sekolahnya rusak, ya percuma juga di rumah.
0: Bisa ya. jadi roaming juga Ustadz ya? jadi roaming di
1: situlah yeah. Makanya di sini, Harus penting uh, orang tua di sini jangan mendahulukan egonya masing-masing. Tapi musyawarakanlah tadi. Karena dengan musyawarah yeah. itu... tidak ada masalah yang tidak terselesaikan ya. Jadi memang orang orang tua
0: yang harus menjadi guidance buat Betul, anak.
1: Betul, menjadi guidance. Bagi Tapi anak -anak. mungkin kalau
0: misalnya uh, saya bisa menamakan sedikit ustad uh, yeah. kemarin uh, dari sang psikolog juga menjelap uh, menjawab bahwa kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat kepada uh, terhadap orang tua terhadap uh, bagaimana cara mereka mendidik anak atau di sekolah mana mereka ingin menyulangkan anak uh, si bapak ingin di sekolah umum misalnya atau si ibu ingin di sekolah agama. Ya, Mungkin uh, kita bisa uh, kedua orang tua ini bisa bikin list misalnya uh, anak kita ingin dijadikan seperti apa sih? Betul. Cita-citanya anak kita keluarnya seperti apa? Nah kalau misalnya udah ketahuan keluar seperti apa, si bapak misalnya sekolah A, uh, si ibu sekolah B. Di sekolah A itu manfaatnya apa aja? Betul. Dapat. Yang
1: terpenting lagi di situ, gitu yang, ya. yang terpenting lagi adalah fasyalu hmm. Tanyalah kepada orang yang lebih tahu di situ. Iya. Yeah. Jika kalian tidak tahu, makanya. ketika masalah itu di rumah tidak selesai tidak final maka orang tua ini dua-duanya bisa keluar bertanya kepada mm -mm. ustadz kepada pakarnya ya kepada orang yang ahli di bidangnya ya yang paham tentang psikologi anak yang paham tentang apa namanya kemampuan anak ya yang paham tentang agama ya makanya fasalul aladzikri di sini ya kalau secara internal tidak bisa diselesaikan maka secara eksternal dia bisa bertanya kepada orang yang Lebih tahu. Baik ya. mungkin kita lanjutkan tadi ya yang ya, bagaimana evaluasi ya Masalah pendidikan tauhid tadi ya ah, supaya oke. pendidikan aqidah ini berhasil atau tidak. Bagaimana barometernya evaluasi hmm. yang bisa kita lakukan yang bisa kita nilai apa tanda tandanya. Inilah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Riwayat Ibnu Mas'ud. Ana Nabiya ya Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaraa, "Famayyuridillahu ayyadhiyahu yashrah sodrahulil Islam". Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al An'am 125, Yang ini adalah ending daripada pendidikan tauhid bahwa siapa saja orang yang ya, ditunjukkan oleh Allah dia akan dilapangkan dadanya. Jadi Siap. orang yang bertauhid itu senantiasa dadanya lapang untuk menerima kebenaran, lapang untuk menerima perintah, lapang untuk menjauhi segala larangan Allah. Dia lapang. Makanya ketika ditanyakan kepada Rasulullah, fakirilah huya Rasulullah wa ma hadi Apa yang dimaksud dengan asyarh lapang di sini ya Rasulullah? nurun yakzifu jadi Allah memang memberikan cahaya di dalam hati orang yang bertauhid tadi itu ya fa'infatihu al sehingga hatinya terbuka ya karena cahaya Allah itu masuk ke dalam e, jiwanya masuk ke dalam hatinya menjadi karena hidayah Allah masuk sehingga terbuka itu hatinya falidha li amarah apakah itu ada ciri-cirinya ya Rasulullah kalana amia akhirnya sahabat bertanya apa ciri-cirinya kalau orang itu hatinya dilapangkan dengan tauhid tadi itu yang pertama rasulullah mengatakan al inabatu batu iladari ya orang itu senantiasa inabah ya senantiasa merasa dia akan kembali ya kepada akhirat nanti kepada desa kelanggengan desa abadi ya yang dia tidak akan pernah rusak di sana tidak pernah punah di sana sehingga di sini dia senantiasa mengatakan bahwa dunia itu bukan tujuan ya watajava anda dilghurur ya Dia senantiasa menjaga jarak dari dunia yang fana ini, ya. dunia yang banyak tipuan ini. Dia tidak tertipu dengan permainan dunia, ya. karena dunia itu kan permainan, ya. Ya, permainan yang terkadang menggoda orang, menyesatkan orang, ya. sehingga orang itu terpana di dalamnya, sehingga abadi di dunia. Makanya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang bertawakal itu dia akan menjaga jarak dengan dunia ini, karena dunia itu bukan tempat abadi. Yang terakhir adalah wal isti'adat, wal isti'adatulilmauti kublanuzuli. senantiasa dia berkemas-kemas ya menyambut kematian ya berkemas-kemas bersiap-siap siap-siap ya. nah, bersiap-siap untuk menyongsong hari esok yaitu hari akhirat sehingga dia menyiapkan segala amal tadi jadi kata kuncinya adalah orang yang bertauhid itu adalah senantiasa dia inabah kepada Allah ya kembali kepada Allah semuanya itu adalah diorientasikan ila marhotlah mencari ridhonya Allah ya dan untuk Allah kembali kepada Allah sehingga orang tauhid itu tidak akan pernah dia ragu di dalam melaksanakan apa saja. Orang bertauhid itu tidak akan pernah apa namanya? galau di dalam kehidupan ini karena dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya ya. yang akan menunjukkan jalannya. Ya. makanya di sinilah pentingnya pendidikan tauhid itu tadi. Karena kalau salah, tawhid, kalau salah tauhid itu kalau salah, akan tawhid, salah, jalan. salah jalan hidup. Tidak
0: mau salah jalan maka harus bertauhid yang harus benar. bertauhid yang benar. Baik, like kesimpulannya nih apa yang bisa kita kesimpulkan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini.
1: Baik. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pendidikan tauhid ya. Pendidikan tauhid itu adalah pendidikan yang paling pertama dan utama yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita ya. Tanamkanlah tauhid itu ya, mengkristal di dalam hati anak kita sehingga tidak pernah luntur itu akidahnya. Tanamkanlah Tauhid itu ya sampai ke sumsum -sum darah anak-anak kita itu. Sehingga mereka membawa Tauhid itu sampai di akhir hayatnya. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan tidak bertauhid. Ya. Tauhid sejak lahir fitrah sampai mati pun adalah dalam keadaan Tauhid. Ya. Dan Tauhid itu harus nantiasa kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Kehidupan dengan Tauhid itu ibarat kehidupan dengan pohon yang begitu rindang, yang begitu banyak buahnya. yang kokoh ya akarnya yang menjulang ranting-rantingnya yang membawa manfaat kepada seluruh alam ini seluruh Allah di dunia ini sehingga orang yang bertauhid itu adalah orang yang senantiasa membawa manfaat dan bukan membawa kerusakan di situ
0: Baik pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Bahwa sejatinya orang yang bertawit adalah orang yang kokoh imannya Seperti sebuah pohon yang akarnya kokoh ke bumi Dan juga rantingnya menjulang tinggi ke langit Dan buahnya sangat bermanfaat untuk siapa aja Dan tanpa ada musim Jadi berbuah setiap saat Insya Allah pembahasan kita pada kesempatan kali ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semuanya tentunya dan apa apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi bisa kita langsung kerjakan semoga uh, bisa kita langsung amalkan jadi bisa langsung uh, diaplikasikan dan bisa langsung bermanfaat seperti itu Insyaallah kita menjadi orang-orang yang tauhid dan juga kita bisa meninggal dalam keadaan bertauhid Insyaallah ya baik uh, Ustaz Alim terima kasih banyak atas penyampaiannya pada kesempatan kali ini baik. ya saya juga sambil belajar di sini Alhamdulillah. Ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam uh, program berikutnya ya di episode selanjutnya di Tafsir Pendidikan Islam pastinya yang akan terus menebarkan kebaikan. Saya dari Desa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.